0: Il est 19h et vous écoutez La Matinale sur Radio Campus Paris
1: La Matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: 10 ans que la marque à la pomme ne payait pas d'impôts en France 10 ans vous avez bien entendu et voilà qu'un accord est enfin signé avec le fisc la semaine dernière un an tout pile après la régulation fiscale du géant Amazon Si le montant de ce compromis est tenu secret l'Express a révélé qu'une somme de 500 millions d'euros devrait revenir à la France montant insuffisant selon l'association Attaque France que nous recevions il y a 3 semaines tout pile pour parler justement de ce rapport publié en collaboration avec l'Observatoire des multinationales sur les entreprises du CAC 40 on vous invite à réécouter cette émission en podcast sur le site de Radio Campus Paris et on vous promet de garder un œil sur la suite des événements. Aujourd'hui, dans cette matinale de 19h, on va parler tourisme, mais rangez vos maillots de bain puisqu'on part découvrir les richesses de nos banlieues. En première partie d'émission, on se fait la belle vers la Seine-Saint-Denis, Wells Gaillère et Né... Et et Nabil Abbassi, nous, nous ferons découvrir leur incroyable 93 avec un documentaire qui déconstruit les clichés sur un département qui à y regarder de plus près est riche de sa population et de son patrimoine. En deuxième partie de l'émission, nous embarquerons à, à bord du RERC direction le Val-de-Marne pour rencontrer les passeurs de culture, une association qui organise des balades guidées dans des recoins précieux de nos banlieues parisiennes. Vous êtes, là, vous êtes sur la matinale de 19h et pour cette spéciale tourisme en banlieue, on décide de changer de regard sur le cas sur le 9.3 et le 9.4.
4: – La sainte -Saint c'est la tête de Turc, euh, je pense, que des médias. Et, et, et en plus, je dis des médias, mais c'est des médias de masse. Dès qu'on qu met l'accent sur la Sainte-Saint-Denis, on n'appuie on pas, pas sur le, le bouton positif, on appuie plutôt sur le bouton négatif. Avec ce documentaire, j'ai essayé d'apporter un point de vue normal. C'est pas un, un documentaire positif, c'est un documentaire normal sur le quotidien des gens. Salut, je m'appelle Wells Gaillère. J'ai grandi en seine saint -Denis. Je ne suis pas journaliste, pas réalisateur, mais j'ai décidé de partir en voyage avec une caméra sur les terres qui m'ont vu grandir. Pour montrer autre chose, décrire différentes réalités, montrer ses habitants sous un autre angle et faire découvrir son patrimoine à tous. Mon but être fier d'où je viens et montrer au plus grand nombre que mon département est
0: riche. Vous venez d'entendre un montage d'une interview de Wells Gaillard et le début de votre documentaire. Nabil Abassi-Wells Gaillard, bonsoir. Merci d'être avec nous.
4: Bonsoir. 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 Merci à vous.
0: Pour mener cet entretien, je suis épaulé par Bettina de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Bettina.
1: Salut Antoine
0: donc Wells Gaillard dans ce documentaire produit par Nabil Abbassi ici présent vous retournez à la rencontre de votre incroyable 93 durant 26 jours sans rentrer chez vous euh, façon Antoine de Maximi dans J'irai dormir chez vous, pourquoi avoir fait le choix de ce challenge Est-ce que c'est Nabil Abbassi qui a eu cette idée de vous envoyer façon au Express Alors non,
4: c'est enfin oui et non en fait l'idée c'était de partir en voyage là où j'ai grandi c'est un peu J'irai dormir chez moi en fait, c'est un peu ça euh, donc l'idée c'était tout simplement de, j'avais pas l'habitude de voir... Enfin, j'avais pas l'habitude de... On n'a pas l'habitude de voir là où j'ai grandi. En fait, je sais pas si je suis clair mais en tout cas, c'est parce que quand on regarde les on médias, parce qu'on monte, parce qu'on qu entend et voilà, je voulais déconstruire un peu tous ces clichés, voilà, et montrer autre chose et Nabil en fait, il m'a accompagné, il m'a tenu la main, un peu à me dit ah, "si si, tu peux filmer parce que j'ai jamais filmé. J'avais euh, ouais, j'ai jamais réalisé, euh, j'ai jamais monté de son, j'avais rien fait et Nabil il m'a juste pris la main, il m'a dit "tiens, tu peux voilà, fais-le" et maintenant c'est au cinéma.
1: Et c'était quoi votre euh, votre intuition de départ
4: L'intuition de départ. L Déjà, je ne connaissais pas vraiment l'endroit où j'ai grandi. L'intuition de départ, c'était je savais forcément qu'il allait y avoir des choses à voir. Vous et avez en fait,
1: grandi où précisément À
4: Aulnay-sous-Bois, sur le bord du Canal de l'Ourque. C'est tout mignon. Il y a des oiseaux qui m'ont réveillé. Euh, voilà. Qui me réveillaient tous les matins. Euh, euh, voilà. Quand, quand on est
1: loin de la vision stéréotypée ben des banlieues. Oui, mais... on est
4: loin. Et moi, ce documentaire, il est là pour dire qu'il ouais, n'y a pas que ce qu'on a l'habitude d'entendre sur la Seine-Saint-Denis.
1: Et alors, euh, Mon Incroyable 93, à l'origine, c'est un, un blog touristique mmh. euh, où vous partagez vos découvertes. Mmh. C'était un projet de fin d'études euh, à, à l'origine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment euh, vous en êtes arrivé au, au documentaire euh,
4: comment je, je enfin 2014 donc je fais ce documentaire, je me rends compte que c'est un sujet qui plaît quand même et que on me dit voilà et, euh, moi je voulais pas faire de la vidéo, je voulais faire de la photo et du son, j'ai fait plein de podcasts et tout qui sont sur le, le blog. Le projet de fin d'études c'était déjà de, fin la, la non, de la vidéo Non, ce n'était pas de la vidéo, c'était de la photo et de, du podcast. D'accord. Euh, et donc euh, au fur et à mesure, on me disait mais est -ce, pourquoi t'en fais pas un film, c'est une super mm. idée, pourquoi tu le fais, pourquoi tu le fais pas et en fait bah un jour, je rencontre à Aubervilliers un producteur qui me dit « Bah ouais, euh, je lui dis je ne sais pas filmer, je ne sais pas réaliser ». Il me dit « Bah ok, viens, on y va, on le fait ensemble et, et euh, je t'accompagne ».
0: Donc euh, Nabil Abassi, vous avez euh, produit ce documentaire. C'est la preuve que vous avez vu un potentiel
5: Lequel Alors, euh, le potentiel, ça a été l'ambition. En réalité, quand on parle de la Seine-Saint-Denis à l'étranger, ou en France, ou même dans les quartiers, on n'imagine pas les visages qui vont avec. Donc on a une réputation, mais il n'y a pas forcément euh, le relief.
1: Vous êtes et... aussi originaire du 93 C'est ça. Aulnay-Souba aussi Non,
5: euh, aubervilliers c'est hein, en fait. C'est la okay. ville dans laquelle j'ai grandi, et euh, que je connais assez. Et là, on était... On était euh, ouais, et moi, ce qui ce qui a été intéressant c'était donc de pouvoir mettre les visages sur le, 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 les gens du territoire revaloriser le patrimoine humain et je trouvais cette, ce, cette idée très ambitieuse mais c'était des gens que vous
1: côtoyez au quotidien en fait c'était enfin qu'est ce que vous entendez euh, par là
5: alors au niveau de la réputation on entend ouais. euh, 9-3 je pense qu'on l'entend un peu partout c'est à dire mmh. que vous pouvez aller partout dans le monde et vous demander est ce que vous connaissez le 9-3 on vous dit ouais je connais le 9-3 mmh. mais il n'y a pas forcément les visages qui vont avec et peut pas de la bonne manière mmh. également mais ce qui pouvait être intéressant pour nous, en tant que, en tant que prod et en tant qu'agence de com et agence de prod, on s'est dit euh, voilà ça peut, être, ça peut être sympa avec avec de, de, de découvrir les visages du territoire et de les mettre en avant dans un film et qu'on défendrait euh, un projet euh, à la fois euh, ambitieux et d'utilité hmm. publique Puisque... bientôt remboursé par la Sécu. Ah,
1: <rire> ah, super. On croise les doigts. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il a de, de cinématographique ce département particulièrement?
4: Qu'est-ce qu'il a de cinématographique euh... Sur quoi vous
1: avez pu jouer Comment vous êtes amusé euh...
4: bah, Déjà je pense que moi ce qui m'a le plus un peu pas étonné même si j'étais au courant c'est que les gens ils ont des choses à, faire... à dire en fait vraiment, ils ont des choses à dire et donc mmh. on peut les écouter. Donc ça fait enfin, on peut faire énormément de portraits de de, 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 de personnes. En fait, c'est comme le film, euh, comme il s'appelle Les Habitants de je, je sais plus Les Habitants de. Bon, ça, ça va les me cool. revenir. Euh... Euh... Il a des euh... références très à lui aussi. <rire> <rire> très
1: très les Habitants, il y a un film,
4: je sais plus, et de quel photographe, mais en tout cas, il est parti avec une caravane et il a filmé des gens. En fait, voilà. on aurait pu faire la même chose dans, dans... dans en Seine-Saint-Denis. On a fait la même chose en Seine-Saint-Denis, mais sinon. Topographique, parce qu'il y a en fait, c'est la. Il y a, tout est condensé dans ce département. c'est euh, Il y a énormément de choses euh, belles, et en fait, on, nous, on voulait porter un regard différent. On voulait juste regarder différemment une partie et euh, la seine saint -Denis.
0: Donc, euh, le 10 février dernier, Inès de la rédaction de Campus Paris s'est rendue à, au Pavillon Sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, mm -hmm. et à l'issue de la projection du film Mon Incroyable 93, elle a recueilli à chaud les premières impressions du public
6: bonsoir
1: oui. je travaille pour Radio Campus Paris on oui. va recevoir Well dans quelques semaines et je fais un petit micro-trottoir pour savoir un peu ce qu'ont pensé les, les gens de cette projection monsieur
7: c'est un, un instantané d'il y a trois ans euh, sur la façon dont les gens s'accommodent de la vie en Seine-Saint-Denis parce que où que vous soyez il faut vous accommoder mais ce département est en train de se transformer d'une façon extraordinaire et dans dix ans les gens qui, sont, qui viendront en seine saint, -Saint, -Saint ne reconnaîtront plus rien.
1: Vous êtes originaire d'où, vous
7: Moi, de Pavillon-sous-Bois. Ça fait 70 ans qu'on vit tous les deux à Pavillon-sous-Bois. C'est difficile, c est, c est, on a vu c est, c est, des, pas, pas des gens heureux. <rire> voilà. non, pas et et ça
6: fait plaisir, parce bon. que c'est pas des gens qui ont la vie facile au départ. Et ils sont heureux, on se demande quand même, ils vivent de la solidarité, des subventions probablement et
8: bon ça doit être dur mais il faut qu'il faut qu'ils qu changent
7: oui mais partout non. il y a des gens qui se décarcassent pour essayer d'améliorer les choses oui. malheureusement mais... les journalistes j'espère que vous n'êtes pas journaliste mais, <rire> mais, mais quand il y a des gens qui se décarcassent, c'est pas facile de le faire savoir. Quand il y a un meurtre quelque part, regardez la télévision, c'est formidable. Tous les soirs, on invente un meurtre. Meurtre à Pavillon-sous-Bois, meurtre à Olney, meurtre à Jean-Lépargne, meurtre... Non, c est, c est... et après ça, on s'étonne que, que les gens soient violents. C'est la télé qui fait ça.
6: Donc euh, Mathilde, toi, t'es de Coubron, ouais. Sacha, t'es de toi
7: Je veux ainsi plutôt.
6: Lui dure ainsi et euh, moi de Livry gargan donc euh, voilà, on était intéressés par le film pour avoir comme ça une, une autre vision des, des choses et c'était euh, ouais c'est super sympa. Franchement, je, je conseille aux gens qui ne connaissent pas de, de venir au moins une fois en Seine-Saint-Denis juste pour se rendre compte un petit peu du décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on y vit vraiment et ce qu'on peut en voir sans avoir vécu. Vous êtes euh, originaire du 93 ah, du, de Seine-Saint-Denis
3: Moi je suis euh, breton mais vraiment euh, dans le 93 depuis tout petit, hein, je suis un pur produit du 93 de hein, toute manière, hein, mes enfants sont dans le 93. Et vous là. vous
1: êtes identifié à ce 93 là qui était dépeint dans le film
3: Il bah, y a des choses que j'ai découvertes mais euh, ça ne m'étonne pas. Il y, y a un tel potentiel dans, dans, dans ce département et c'est vrai que ça, ça, ça permet de rompre un peu avec euh, l'image négative. Hein, Qu'on peut avoir sur le, le département. Bien sûr, des gens vont dire qu'il n'a peut-être pas été, il a, on n'a peut-être pas tout vu dans, 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 dans ce court-métrage, mais enfin on a vu l'essentiel, ce potentiel énorme, ce, toutes ces cultures qui sont brassées et qui peuvent coexister.
9: En fait on a de la famille dans le 93
6: donc on y va vraiment régulièrement. Tous les mois. Vous allez où quand vous venez en Seine-Saint-Denis Bah à Livry-Gargan
1: chez nos grands-parents. Voilà. Franchement j'adore y aller. Je pourrais vivre ici. Hein.
6: Qu'est-ce que vous avez pensé du
9: film, Mon Incroyable 93 Franchement j'ai beaucoup aimé parce que quand à la maison, on, en, on, est, en, on est en Normandie. Au collège, ils ont vraiment des avis totalement ouais. stéréotypés, ils disent la 93, la triste, et c'est super agaçant, parce que quand on leur demande combien de fois ils y sont allés, la, la plupart du temps, c'est zéro. Et moi, j'aimerais bien qu'ils viennent justement dans des collèges ou qu'ils mettent sur YouTube pour qu'on puisse le visionner en histoire géo, en français, ce serait cool. Et du coup, moi, j'aimerais bien voir euh,
1: le numéro 2 s'ils le sortent, comme ça, ils il filmeraient Livré Gargan, et on verrait. Hein ça serait bien, on reconnaîtra évidemment les endroits, parce qu'on connaît très bien, on y
7: va vraiment tous les jours.
3: Tout ce que j'aime et tout ce que j'aime Toi dans son regard Le jour et la nuit C'est notre amour
0: qui répare mes assemblis. Vous venez d'entendre les réactions de gens à la sortie de la projection de votre film. Wells Geyer, vous présentez ce film dès son introduction comme un film de vacances. Pourquoi avoir choisi ce registre un petit peu feel good euh, feel good déjà parce que j'aime voyager tout simplement et que c'est un bon vrai sujet. C'est presque un vlog en fait.
4: <rire> ouais mais c'est ça, moi c'était mes vacances en Seine-Saint-Denis, j'aime bien faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. J'avais envie de changer, j'avais envie d'essayer de mettre des challenges, de me dire que je pouvais voyager un peu partout, euh... que je pouvais voyager en Seine-Saint-Denis et c'est un peu ça. En fait à la base ce projet, c'est enfin, sur une idée folle, une blague que j'ai eue avec un pote et il m'a dit bah part en voyage. ouais, ouais, ouais bah oui, bah oui. C'est
5: une grande blague.
4: <rire> c'est une grande blague. Enfin, et même pas, enfin c'est une grande blague qui est devenue un travail, qui est devenu un documentaire qui est devenue est plein ça. de choses mais en fait c'est juste une blague. me donner le challenge c'est important de se donner des challenges, de dire ben voilà, on peut déconstruire l'image de son département et ça, ça, ça peut marcher en Corée ça peut marcher à Amiens, ça peut marcher à, à Roubaix, ça peut marcher partout en fait
1: mmh. Et euh, vous expliquez quand même que selon vous la presse euh, les médias dans ensemble et euh, les politiques sont responsables de cette image négative qui colle un peu à la peau euh, du 93, mmh. est-ce que il y a eu, selon vous, des moments fondateurs qui ont particulièrement attaché à l'image du, du département ou ouais. de la banlieue.
4: Je crois que je ne enfin, je crois que je suis pas, je suis pas dans ce registre-là. En fait, il y a pas, de, enfin dis, disons qu'il n'y a pas d'éléments fondateurs, mais ça je, ça, je suis déjà, je pense pas avoir les qualités d'historien pour pouvoir y répondre mmh. à cette question. Mais alors,
1: du coup, quels sont, selon vous, les clichés les plus urgents à déconstruire sur le 93
4: bah Qu'il n'y a qu'une typologie de personnes qu'on a l'habitude de voir en seine saint, -Saint En fait, il y a ouais. des millions de personnes qui y vivent et qui sont complètement différents. De ce qu'on a l'habitude de voir, il y a plein de gens qui veulent faire des choses, qui veulent s'en sortir, qui veulent euh, mmh. euh,
5: donner euh, donner, euh, donner de la force aux autres, et qui veulent se il euh... a qu'à appuyer sur euh, le bouton YouTube et voir euh, en tapant reportage 93, je pense que on est des millions de personnes à voir que on, on raconte en fait la scène est et narrée d'une manière euh, un peu euh, orientée, c'est très bien fait sauf que mmh. nous notre, notre ambition c'était c'était juste un voyage, une blague et, et montrer le positif, mais c'est un positif qui est juste normal, c'est-à-dire qu'on n'a pas montré des gens en, en proactivité de, 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 de quelque chose, c'est juste des rencontres en fait
10: ouais.
0: euh, Nabil Abassi ou elle hier euh, vous restez avec nous, on continue de parler de votre film juste après ça
3: Elle a tout ce que j'ai toujours voulu elle me rend morgane, j'en suis mordu, elle m'a tué, mais y a pas mort d'homme. Je suis plus le même depuis que je l'ai vu sur l'avenue posée. C'est pas que je l'aime, mais elle m'a plu comme une bouteille de rosée. J'pourrais pourrais plus m'en séparer, je vois pas ma vie sans elle. Sur la route, je suis égaré je m'envolerai pas sans elle. Pour le meilleur et le pire, on s'engage pour toujours. Construire notre avenir, on a tout mis dans le four. A deux c'est mieux, c'est chum d'être seul. Tapouille mon cœur, c'est grave, j'ai le seum. A deux c'est mieux, c'est chum d'être seul. Tapouille mon cœur, c'est grave, j'ai le seum. Je veux plus me passer d'elle, elle est tout ce que j'ai, Tout ce que j'ai, elle est tout ce que j'aime, Je veux plus me passer d'elle, elle est tout ce que j'ai, Tout ce que j'ai, elle est tout ce que j'aime, Je peux plus me passer d'elle, elle est tout ce que j'aime Tout ce que j'ai, elle est tout ce que j'aime, Je veux plus me passer d'elle, elle est tout ce que j'aime Tout ce que j'ai, elle est tout ce que j'aime Je peux plus me passer d'elle, elle est tout ce que j'ai Avec elle j'ai des ailes, elle est tout ce que j'aime Son goût son parfum, pour moi tout est parfait, je l'aborderai encore si tout était à refaire, je me sens chez moi chez elle. C'est peut-être une habitude poussée à faire du zèle. Elle change mon attitude, on m'a trop parlé d'elle. Je vois garder son sourire prêt à partir à la nage. Pour la découvrir L'Eldorado, dis-le à d'autres Pour moi c'est autre chose Embarque, en radeau, même si les portes sont closes J'ai pas envie de partir, je veux rester sur le parking J'ai trop peur d'être déçu par dix, Mais je sais pas par qui Je préfère rêver d'y être Dans ma tête tous les dix mètres J'aurais kiffé y naître C'est bête et tous les gimmicks Changeront rien c'est clair Mon territoire c'est Saint-Denis Continent ma terre Mère depuis la ma terre je veux plus me passer d'elle Elle est tout ce que j'ai tout ce que j'ai, et tout ce que j'aime, je peux plus me passer d'elle, elle est tout ce que j'aime, Tout ce que j'ai, elle tout ce que j'aime, je peux plus me passer d'elle, elle est tout ce que j'aime, Tout ce que j'ai, et tout ce que j'aime, je peux plus me passer d'elle, elle est tout ce que j'aime, Tout ce que j'ai, elle, elle est tout ce que j'aime. Vois dans son regard le jour et la nuit, c'est notre amour qui répare toutes mes insomnies. Je vois dans son regard le jour et la nuit, c'est notre amour qui répare toutes mes insomnies. Je vois dans son regard le jour et la nuit.
1: Vous êtes au retour sur le 93.9, euh, c'était euh, une musique euh, qui fait partie, partie d'ailleurs du documentaire euh, qu'on a écouté. Est-ce que vous pouvez nous en nous en dire un petit mot
4: euh, Oui, c'est euh, De Spi avec Samia Diar, deux habitants de Saint-Denis euh, euh, mm -hmm. que j'ai rencontré pendant mon voyage. De Spi Gonzales, on peut le voir, en fait, c'est un rappeur euh, de la ville qui... Euh, il y a un certain temps a vendu près de 15 000 albums dans le métro sur la ah, ligne 13 combien. et qui, euh, qui faisait ça. Et il nous a fait visiter la ville comme un guide et euh, voilà l'idée c'était de montrer encore une fois que sous une carapace, euh, voilà on regarde quelqu'un, on se dit qu'est-ce que est, qu'elle est cette personne et en fait là finalement on, se, on la regarde et on voit toute la douceur de ce qu'il raconte et de l'amour qu'il raconte. C'est euh, ça, c'est une ville. déclaration,
1: ce que vous me disiez c'est que mmh. c'est une déclaration à la ville de Saint-Denis. Oui, c'est
4: une déclaration d'amour.
1: Euh, moi je voulais rebondir sur ce qu'on disait juste avant la musique, vous avez tous les deux grandi dans le 93 et je peux pas m'empêcher de vous poser la question, est-ce que ça vous a fermé des portes à un moment donné Est-ce qu'on est encore dans des schémas comme ça
7: Moi je,
4: je sais que j'ai enfin c'est la réalité en fait j'ai beaucoup menti sur mon cv oui, c'est ça il faut, <rire> faut moi je, je l'ai déjà fait parce que je voulais tenter des trucs mais je pense que je ne me suis jamais mis de barrière en fait c'est à dire que j'allais à Paris, mm -hmm. j'allais n'importe où je pense que les barrières elles sont aussi mentales après c'est vrai qu y a des que c'est plus compliqué c'est vrai, mais je sais que moi, quand il y a quelqu'un quelqu qui me disait, qui me répondait pas lorsque je voyais mon CV, je lui envoyais deux semaines après et je mettais la, la, mmh. la, une autre adresse, et un autre nom. Tout. Et parfois, ça changeait. Ça m'est arrivé une fois. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est ma façon de faire. Après, euh, j'ai peut-être
5: eu de la chance. Et,
1: en tout cas, ça vous empêche euh, et... pas de faire des films. Oui, ça voilà. empêche et pas et de faire des films. Je pense aussi
5: qu'on est qu'on est euh, qu'on est entouré d'ambition, de, 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 de porteurs de projets. Je pense que ça bloque dans les choix très certainement. Parce que du coup, on nous voit d'une certaine manière, enfin, on s'est projeté, on a créé une identité un peu comme ça, médiatique, et euh, en réalité, il euh, y a beaucoup plus de talent, il y a beaucoup plus de, de potentiel, de, 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 de mise en œuvre. bon C'est vrai qu'il n'y a, a pas beaucoup de projets qui, 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 qui aboutissent à cause de cette vision euh, un peu euh, du, 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 per, du personnage qu'on ne connaît pas, en fait. Donc euh, quand on apprend à rencontrer les gens, on se rend compte, et certains font le pas, et ça devient des belles aventures, et... Euh, notamment pour les gros groupes aujourd'hui s'ils s'implantent en Seine-Saint-Denis c'est aussi qu'il y, y a un fort potentiel mmh. à découvrir et là c'est une preuve en image il y a eu un ralentissement et à nous aussi de trouver des solutions chose qu'on fait mmh. avec des projets, avec de l'art, avec de la culture mais il y a eu effectivement il y a un impact il y a des choses qu'on qu'on qu n'accepte qu pas en fait c'est qu'on nous juge sans nous connaître et ça c'est très très difficile donc ces barrières elles doivent vite à partir de projets comme ça ou d'autres ambitions on l'envie on a envie qu'on que, qu voit la Seine-Saint-Denis différemment parce que la Seine-Saint-Denis c'est pas que ce, ce, ce misérabilisme et ce petit pourcentage de gens en échec c'est aussi euh, des gens que vous ne connaissez pas mais que vous voyez tous les jours dans les transports mmh. sauf qu'à un moment ils passent le périph et ils deviennent des gens du 9-3 mmh. mais en réalité qu'est-ce qu'une qu qu personne du 9-3 ou qu'est-ce qu'une personne mmh. du 9-4 ou du, ou du 9-2 on est tous des personnes avec des besoins les uns les autres et on a des talents et qu'on veut mettre en exergue et, 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 et créer aussi et des rencontres et plein de choses et donc c'est pas forcément forcément euh, L'endroit où tu vis qui fait de toi ce que tu es C'est plutôt, euh, euh, plutôt ce que tu fais Qui va mmh. faire de toi Et là l'intérêt de montrer des visages de gens qui font, qui ont des initiatives. Exemple Madame Li, euh, qui nous fait une social food euh, à domicile <rire> et qui cherche les petits récérante. enfants de, de Montreuil en leur enlevant les bonbons pour leur donner des jus de betterave et, euh, et bon, c'est vrai que ça, on préfère des, des petites langues qui piquent et, 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 et des schtroumpfs, mais, mais mais elle y arrive. Voilà donc. Euh, elle y arrive avec peu de moyens. Et elle le fait avec la passion en fait.
4: et, et C'est aussi ça l'idée du, du documentaire, c'est de montrer des gens passionnés qui font des choses. Et je pense que je pourrais faire 10 ans de voyage et j'aurais toujours des profils à montrer en fait. On aurait toujours des profils. C'est clair, fait. là ouais. c'est juste une infime partie de tout ce qu'on peut voir.
0: Alors donc du coup vous avez tourné dans des quartiers qu'on a davantage tendance à invisibiliser plutôt qu'à mettre en lumière. Euh, comment est-ce que vous avez été reçu lorsque vous avez débarqué avec votre caméra Même si vous n'avez pas toute l'équipe technique, etc. Bah, C'était assez léger, mais... On n'avait pas d'équipe technique, il y avait moi. <rire> bah après, il vient du 9-3 aussi. Donc, il, vient, il y avait moi, et reçu chez et lui, donc tout. Euh, je suis reçu euh... chez moi. Ouais.
4: Mais c'est vrai que même des fois, lorsque je me. En fait, c'est comme. Je pense que c'est aussi une façon de, de dire euh, regardez comment il faut faire en fait, pour venir en seine pour euh, filmer. Ah,
5: sensibilisation. C'est sensibiliser.
4: Que... Nous, ce film-là, il est pour sensibiliser aussi les gens de dire eh non, non, en fait, il ne faut pas venir euh, en ayant déjà votre. Non, mais déjà votre mmh. histoire. Mmh préécrite. Mm -hmm. Moi, je n'ai pas écrit mon film pour ça. Je ne voulais pas orienter les questions, orienter les, les, les discussions, euh, essayer de, de créer quelque chose, d'avoir pensé. Et en puis, fait, c'est juste ça. Ouais. C'était l'idée, c'était de... Voilà, je pars avec une caméra, ok, j'y ai grandi. C'est peut-être un tout petit peu plus facile, mais je ne connais pas toute la scène de
5: Il y a des talents en scène de donc il n'y a pas de raison qu'on qu ait l'impression que ça soit difficile d'avoir une caméra. Il y a notamment plein d'artistes qui ont fait plein de clips, comme le mec qui a fait Borne, euh, comment il s'appelle Le gars de Blanc-Ménil, qui a ce super classique. Euh, ah euh, oui, euh, Blanco les Blanco Brothers en fait. C'est euh,
4: aussi c'est ouais, aussi une partie du film, en fait. Documentaire, ouais, ouais. Ça apparaît dans le documentaire où, en fait, voilà, euh, en Seine-Saint-Denis, au blanc et bah il y a de la country garage punk.
1: Le fait de venir avec très peu de logistique, très peu de matos, c'est voulu ou enfin c'était pourquoi se fondre dans la masse, pas, pas être intrusif. Euh,
5: c'est vrai que nous on a, on, a, on, a, on, a, on a quand même les plus gros succès du, du, du hip hop français, notamment Réseau de Niska qui a atteint 260 millions de vues. Donc c'est Nabil qui a produit ce, ce clip. Voilà, voilà, donc, donc, chef aussi. Et, euh, et...
1: Même moi je connais.
5: Voilà, et, voilà. <rire> et, 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 même, même ma mère connaît. <rire> Et puis voilà donc Il euh, y, y, y a eu ces grandes envies Ces grandes ambitions Mais euh, c'est fini fin, Cette idée de se dire qu'on ne peut pas aller là Parce qu'il y aurait une chose Non c est, c est, Vous pouvez tant que vous approchez euh, Je pense C'est l'approche en fait C'est voilà. comment
4: on travaille l'approche L'intérêt aussi des
5: idées Si vous venez pour construire Forcément vous allez pouvoir le faire Avec qui vous voulez Enfin, euh, en tout cas la Seine-Saint-Denis c'est connu comme une terre d'accueil euh, aussi euh, pour les JO qui arrivent donc il euh, y a vraiment plein de choses mmh. positives donc,
1: euh, et il y a d'autres choses qu'on voit moins euh, en Seine-Saint-Denis euh, ouais. qu'on voit peu souvent c'est euh, toute cette nature, les lacs, les espaces verts mmh. et même les animaux euh, qui sont euh, présents comme en témoigne ce petit extrait que j'aimerais bien vous faire euh, écouter
11: ouais, 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 ouais. <rire> Voilà, ça c'est l'espace convivial où il y a les gens. Ici c'est ouvert, c'est gratuit, c'est là où les gens se posent. Au fond il y a un petit jardin pédagogique, où je fais uniquement les ateliers là, avec les mômes que j'accueille ici. Voilà, c'est le
4: bordel. Le bon bordel qu'on aime en
9: fait.
11: Ouais, non, là, même moi, là, ça c'est un peu trop, là, c'est de Puis ça, c'est l'intérieur, c'est ouvert, en fait, tu vois, là, elles rentrent, elles sortent comme elles veulent. Pour les gens du quartier, c'est normal. Ils me voient dehors avec les bêtes, c'est normal. Mais c'est ça, le but, c'est que ce soit normal. C'est pas de... c'est pas le spectacle, quoi. C'est normal. Les gamins, les gamins, regarde, ça fait 5 ans, là, que... les gamins, voilà, ça 5 ans, ils ont toujours vu un troupeau de chèvres et de moutons se balader... dans leur quartier. Oui, c'est normal. Je, ici, c'est pas juste un troupeau de chèvres. Euh, des... Moi, mon boulot ici, c'est bon, non seulement de m'occuper des animaux, mais c'est aussi de faire en sorte que systématiquement, ce lieu soit à l'image du quartier, et que ce ne soit pas euh, une espèce justement d'ovni, je ne sais pas quoi. Et C'est ça qui est réussi, c'est que ça fait partie du quartier et de ce quartier-là.
1: Euh, Nabil Abassi ou Els Geyer, qu'est-ce que ça raconte finalement que des habitants de, de la Seine-Saint-Denis se mettent à élever des chèvres au milieu des tours
4: Ça raconte qu'il y a un espace, l'espace public, et cet espace public, il appartient à tous et à toutes, et que des personnes qui ont envie de faire des choses, et bah, elles s'installent, tout simplement, et elles se disent que c'est important de... Bah, d'avoir quelque chose de différent, d'apporter voilà, une nouvelle aussi. fraîcheur et essayer de se dire ben voilà, on peut la seine saint denis ça peut être un terroir et il peut avoir des choses
5: et ça peut être un c'est un département
4: Puis qui ça, est très naturel,
5: ça, ça change aussi des euh, des structures mobiles. Donc là, c'est plutôt c'est plutôt sympa d'avoir des balades de de des mmh. transhumances urbaines, enfin ça change un peu et euh, si on voit des des euh, je sais pas euh, des terrains de foot, je pense qu'on en a assez, des terrains de basket aussi. C'est vrai que c'est sympa de voir des chèvres et euh, on a quelques roches parce que c'est vrai qu'on a on a on a dû condenser enfin avec le on choix a aussi du... des
4: moutons en fait c'est ça voilà on euh... a
5: du héron en fait la voilà, sanie des
4: vaches je crois que c'est l'un des départements urbains où, il, où les parcs sont classés en fait ouais. natura 2000 c'est un label européen si je me trompe pas que, je sais plus enfin je exactement mais en tout cas c'est ça c'est il y a plein de lieux qui sont classés et euh, il y a des espèces protégées en Seine-Saint-Denis aussi okay. donc c'est un département comme les autres.
1: Et euh, à un moment donné, Gilles Le Berger, que vous avez interviewé, il, il explique qu'il son troupeau à cet endroit précis. C'est pas du spectacle, mmh. comme si ça aurait pu passer pour une attraction. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée tous les deux en faisant ce documentaire? Faire attention à ne pas peut-être entrer dans un voyerisme un peu bizarre ou. Euh, Ouf, comme pas je vous ai du dit, tout.
5: on est du 9-3, donc nous on est du 93. Et là on est du 93, donc euh, on n'a pas le ressenti qu'on peut projeter en disant qu'on connaît pas. C'est très étrange, hein, mais on y vit. Donc, euh... Et même, c'est
4: comment on, on parle aux gens, en fait. Si on est bienveillant, bah, y a pas de... les voilà. gens vont être bienveillants en retour. Et, et en fait, on s'est pas dit qu'on allait faire un peu de voyeurisme, parce que même lorsque on se sentait pas à l'aise avec la situation, pas à l'aise, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, qui était trop... Euh, qui était, on va dire, trop dans l'émotion avec nous, ou qui nous racontait quelque chose de très personnel, et ben en fait, on, on éteignait la caméra, tout simplement, parce que en fait, c'était notre voyage, c'était mon voyage, mmh. mais il
5: fallait pas aussi... Euh, euh,
1: ça s'est vécu très il... naturellement, ouais, en fait. Et, faut... euh... Oui, c'est vrai, ça a l'air voilà, très naturel, en fait.
5: La souffrance de... de, 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 de ça, c'est condenser tout ça dans 60 minutes c'est juste horrible parce mmh. qu'on a, on a, on a 357 heures de rush et vous imaginez bien que mettre tout ça dans, dans très peu de temps ça nous fait faire des choix c'est mmh. pas forcément évident
0: mais euh, du coup ce documentaire euh, est-ce que vous craignez pas que ça accentue euh, ce qu'on appelle un phénomène de gentrification, je, je rappelle ça veut dire c'est processus d'embourgeoisement d'un quartier dit populaire, pour aussi parler de boboisation, ça vous fait pas peur que non, ça serve à ça non,
4: en fait, euh... Il y, a, il y a un truc très drôle, c'est que il y a, il y a, en, depuis 2014, et sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui dit que euh, je suis payé par les promoteurs immobiliers pour Jean la Sainte saint, -Saint wow. Et en fait, à chaque fois ce que je lui dis, je lui dis, hey, mais j'aimerais bien, je crois, j'aimerais bien pouvoir faire de l'argent avec ce projet. En fait, non, il y a, ça, nous, serait drôle. ça serait drôle, mais c'est juste que nous, on est là pour parler des personnes, euh, c'est un instant T, à un moment. Hum mm -hmm pour un voyage d'une personne qui a grandi en Seine-Saint-Denis et qui montre les personnes en fait nous on est là aussi pour dire regardez les gens qui sont déjà là il ne faut pas oublier et même si, et même si ça peut aider des structures qui s'installent ou des gens qui veulent s'installer en fait, euh...
1: en fait c'est juste un reflet de la réalité ouais
4: un reflet de la réalité, welcome je vois pas pourquoi on pourrait dire aux gens de pas venir ou de moins venir, mais en tout cas il... ce film il est là juste pour, pour montrer la réalité de la scène Saint-Denis et, puis, et, et plus... puis ça
5: serait dommage de rester dans une image qui correspond pas forcément à une réalité aussi, donc mmh. euh, du coup on, nous on ne fait rien, on fait juste, on ne veut convaincre personne, c'est juste une interprétation d'autres peuvent penser, d'autres peuvent juger autrement mais on n'est pas on euh, n'a pas fait ce film, ça parle d'architecture, ça parle de patrimoine humain ça parle de gastronomie euh, ça parle de, de, de sport et d'ambition aussi euh, ça parle territoire ça parle collectivité donc euh, on n'est pas forcément en train de, 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 de faire un axe de documentaire pour parler de ça en bien oui. ou en mal c'est pas un pas documentaire institutionnel en fait c'est voilà.
4: un documentaire
5: puis, sur mes vacances vu que ça marche et puis j'ai envie de dire que c'est l'identité actuelle c'est à dire que c'est le sein des seuls projets euh, euh, qui a un impact Donc on parle d'impact social hein. euh, bah, c'est un des seuls donc forcément on, on veut nous renvoyer vous voyez, peut-être à une question de, de est-ce qu'on serait différents les uns des autres encore une énième fois, hein, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait une part de social dans une personne, peu importe qui elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense. On travaille à partir de cette part de sociale où elle veut s'ouvrir, elle veut partager, elle veut échanger. Donc euh, non, on ne parle pas de gentrification quand on nous, vous montre une Madame Lee ou, euh, ou des animateurs euh, euh, de projets euh, euh, sociaux dans des quartiers euh, euh, classés zone euh, ouais, prioritaires plus ou je sais pas Non non, ça. pas du tout. Après c'est vrai que ça va donner envie aux, aux, aux bobos et, euh, et ça Donc, nous donne aussi même envie. Si on ne sait pas trop ce que ça veut dire bobo, nous... Bobos. nous on a plein
4: de bobos. Est-ce qu'on est, est Bobo aussi, euh, voilà. Est-ce est que bio c'est manger bobo <rire> Est-ce que manger de, du miel de Romainville ouais, c'est être un bobo <rire> Est-ce que
5: manger de la confiture d'Auberville ouais. c'est être un
4: bobo euh, Je sais pas, qu'est-ce que t'en
5: que penses C'est encore une bobos, énième barrière psychologique <rire> qui fait que. Est-ce que, est que, est que. Voilà, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un bobo encore une énième fois Nabil Abassi,
0: Wells Gaillard, merci d'avoir été avec nous. On peut retrouver toutes les infos relatives au documentaire sur le blog Monde Incroyable 93 est-ce ouais. qu'il y a d'autres diffusions Alors a... Du... le blog il est plus
4: alimenté c'était un... mon projet de fin d'études, mais le... toutes les informations sont sur mon incroyable 93, le documentaire nos prochaines dates, c'est le 15 mars à Sevran, le 20 mars à Bondy, le 21 mars à Bobigny. Et surtout, euh, si vous, vous écoutez ce film et que vous êtes parisien et que vous êtes programmateur d'une salle de cinéma <rire> ou que vous habitez, je ne sais pas, euh, en Corrèze, à
0: Brive-la-Gaillarde ou n'importe où en France, et ben voilà. nous, on est prêts à venir pour vous expliquer ce que c'est la scène saint C'est ça. C'est noté. Et ben merci d'avoir av été avec nous. Vous êtes sur Radio Campus Paris. On se retrouve juste après ça. Merci. Merci.
9: Que faz tempo que você me ligou, e eu fiquei aqui a procurar. Motivos que justificassem a tua falta, amor. Não é pedindo pra você ficar. Mas se quiser, eu nem vou reclamar. E o que no fundo que meu coração.
2: Última carta de amor, Eu falei isso da última vez. Lembra que inclusive faz o que? Um mês? Nossos clichês tem um que déjà vu, um que de Dijavan. MC Marcinho. Calo que aquece o quarto Fogo vizinhos. Desvendar o segredo do mundo nessa calcinha de renda. É impossível ser feliz sozinho. Sonho de ter a cópia da chave. Um templo de mármore. Casa na rua e dança na chuva Voa feito nave em caixa feito nova Juras feitas mesmo após morte ou cárcere Linhas que teci Pra te vestir, pra te despir Pra não vestir mais despedidas mas Sorriremos quando acordar e antes de dormir Viveremos por todas as vidas E nos veremos em todas elas E nos teremos assim seremos Escrito como prometido pois Buscando o abraço do medo Aperta a saudade Respire o ar que dividimos É mais Amor, ou menos isso.
9: É que faz tempo que cê me ligou. Eu fiquei aqui a procurar. Eu aqui. Motivos que justificassem. A tua falta. Amor. amor. Não é pedindo pra você faltar. Mas ficar. se quiser, eu nem vou reclamar. Só se e o que no fundo que meu coração perde dizer é, é: Que eu te amo demais. demais. E tudo que eu fiz. Me lembra
0: 19h37, nous, accue nous accueillons Célia Guizard, responsable du projet Passeur de Culture dans le Val-de-Marne. Ce projet a été réalisé en collaboration avec Bastina, une, un office de tourisme équitable et solidaire. Et con il consiste en des balades dans les quartiers de banlieue menées par un guide originaire du quartier qui nous fait découvrir ses richesses. Alors première question, c'est quoi un passeur de culture
6: oui, alors euh, bonsoir, bonsoir déjà je... et merci de m'accueillir. Alors un, un passeur de culture en fait c'est un habitant euh, qui a un lien avec euh, une histoire d'exil ou, ou, ou l'immigration, peu importe quel, laquelle, oui, et euh, qui va euh, euh, raconter euh, l'histoire de son quartier ou l'histoire de sa ville à travers le prisme de l'immigration et de l'exil dans ce quartier-là. Et donc ça, il va y avoir une double approche parce qu'il va y avoir à la fois son parcours personnel mmh. de lui en tant qu'exilé ou ancien exilé quand il est arrivé en France ou quand il est arrivé dans cette ville mmh. euh, ou alors et en même temps euh, bah, il va y avoir l'histoire euh, euh, de la ville visitée puisque lui euh, ou elle parce qu'un passeur de culture c'est aussi des passeuses une de culture, euh, va en fait euh, emmener euh, le public rencontrer euh, des habitants qui eux ont aussi un témoignage et euh, une mémoire à raconter euh, par rapport à ce qui construit, ce qui construit euh, la ville et la diversité culturelle de la ville. C'est un concept qui, qui vient d'où C'est français
1: C'est vous qui l'avez créé Alors,
6: non, le, ceux qui ont inventé le concept, qui ont eu l'idée, c'est l'association donc Bastina, qui est donc une association de tourisme mmh. équitable et solidaire, euh, qui travaille depuis plusieurs années euh, euh, sur les quartiers euh, de Paris, euh, notamment les arrondissements périphériques, exactement basés sur le même concept. Euh, à l'époque, ils avaient monté des balades, euh, genre dans le 19e, dans le 13e arrondissement, à Montreuil, d'autres endroits, j'ai plus tout en tête. Mmh. Et ils avaient obtenu un financement euh, d'un projet européen qui s'appelait Migrant Tour et qui euh, avait vocation de révéler euh, la diversité culturelle des métropoles euh, à travers. Euh, à travers la, bah, la diversité culturelle, je crois que je l'ai déjà dit. Et, euh, et, et donc, il y avait plusieurs métropoles d'Europe, comme ça, qui, qui devaient monter des projets de balades urbaines et de valorisation euh, du patrimoine euh, des migrations dans les villes. Et Bastina avait remporté ce, cet appel à projet pour la ville de Paris. Voilà. Voilà.
0: Alors, j'ai moi-même participé euh, à une de ces promenades, donc c'était le samedi 7 février, il faisait beau, il faisait chaud, et donc j'ai retrouvé euh, Rugy, notre guide à la gare euh, RER de Choisy-le-Roi, donc au programme « L'ancien château de la cousine germaine de Louis XV, un temple bouddhiste au milieu des pavillons, une ancienne résidence d'accueil de réfugiés du génocide arménien et l'imprimerie des gondoles, d'où provenait la presse espagnole pour la diaspora du monde entier durant la dictature franquiste. Suivez la guide ».
8: Bonjour, euh, bienvenue à la promenade de Choisy-le-Roi. Choisy est une ville euh, aux mille visages. À travers juste une petite balade dans ces quartiers, nous découvrons la fière cité fluviale, essence d'un exil euh, douloureux pour certains et bénéfique pour d'autres. Vous pouvez me suivre <rire> C'est un temple bouddhiste. Ils sont arrivés dans les années 70 sur la ville de Choisy. Mm -hmm. et... Ils étaient préoccupés de la réorganisation de leur pratique. Donc ils ont décidé d'acheter euh, une maison et la porte est ouverte à tous. Tout le monde peut venir, pas forcément des bouddhistes ou des laotiens. Le vénéral, on oui. vous écoute. <rire> Nous, c'est le communauté bouddhiste hein, de toutes les origines. Il y a d'origine laotien, chinois, vietnamiens. Quelques français aussi qui viennent. Ce qu'on fait, c'est le lien avec le, le bouddhisme. On suit ce que nous enseigne le bouddha. On s'est plus ou moins transformé, bien sûr. On s'adapte dans le bouddhisme. On doit s'adapter à notre façon.
0: Immeuble du patrimoine immobilier offert par une certaine Noémie Kapamedjian en 1966 à l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance.
8: Donc c'est cette dame qui a acheté ce bâtiment pour accueillir les réfugiés arméniens. Qui ont vu la guerre civile, donc ils étaient là. Ils vivaient dans cette ville de Choisy, qui les a accueillis à bras ouverts. Bonjour, Monsieur Marcel. Bonjour.
0: Rougi, notre guide, nous emmène ensuite voir Monsieur Marcelin, fils de l'un des fondateurs de l'imprimerie des Gondoles, de provenait la presse espagnole pour la diaspora du monde entier durant la dictature franquiste.
7: L'histoire,
0: elle commence en
7: Espagne. En 1936,
0: le peuple espagnol fait face au, au franquisme. et donc Il y a 500 000 républicains espagnols qui passent en France. Toutes les institutions républicaines qui, qui existent en Espagne se reconstituent en France. Il y a un gouvernement républicain espagnol en exil qui se reconstitue. Et
3: les organisations comme l'UGT et la CNT se reconstituent ici en exil. Les anarchistes de la CNT, ils se disent, on va créer notre imprimerie. Et il se trouve
7: que c'est ici à Choisy clairement. Mmh. <rire> Tous ces gens qui reçoivent le journal bout du monde, bah, envoient leurs propres informations, leurs propres articles, mmh. et donc tout ça revient ici. Imprimerie des gondoles, à Choisy, c'est ici.
0: Voici donc à quoi ressemble une balade passeur de culture, en condensé, parce que la balade dure deux 2h30. Donc Célia Guizard, on continue de parler avec vous de tourisme dans le Val-de-Marne. Donc vous, c'est quoi votre parcours Est-ce que vous avez été formé au tourisme local et qu'est-ce qui vous plaît dans ce concept
6: euh, oui, j'ai oui, été formée au tourisme local puisque j'ai fait des, des études de développement et aménagement touristique des territoires. Donc on est quand on même est dedans. plein dedans. <rire> euh, et moi, ce qui me plaît euh, dans la promotion et la valorisation du tourisme, de la culture et des loisirs dans le Val-de-Marne, c'est plus largement euh, euh, essayer de combattre aussi les, les clichés de la banlieue parisienne et de montrer qu'il n'y euh, a pas que Paris en matière de richesse culturelle, ou de richesses patrimoniales et euh, que Paris, c'est aussi euh, une agglomération et que la, une grosse partie de ce qui se passe dans cette agglomération, bah, c'est avant tout en banlieue parisienne. Et donc moi, ce qui m'intéresse aussi de, euh, bah, de travailler sur le Val-de-Marne, de travailler sur la banlieue, c'est de faire émerger euh, cette offre, c'est de, de faire connaître ses richesses oui. et aussi de faire connaître euh, les gens qui y habitent les qui créent, qui euh, fabriquent, qui, qui... Voilà.
1: Votre démarche, elle consiste donc aussi à valoriser des parcours de vie. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que vous avez un exemple, un parcours de vie euh, qu'on peut découvrir euh, en faisant une balade En faisant
6: une balade passeur ouais. de culture, précisément mmh. euh, Oui, il bah oui, y a des exemples. Donc, euh... Peut-être pour réexpliquer ce que ouais. c'est en fait le, les balades des passeurs de culture dans le Val de Marne, ce sont des, des habitants de, du Val de Marne qui sont arrivés en France, euh, soit très récemment, euh, quand je dis très récemment, euh, parfois c'est il y a deux ans, euh, qui, ont, euh, qui ont un statut euh, actuellement de demandeur d'asile, certains qui ont eu, obtenu un statut de réfugié il n'y a pas très longtemps, euh, et puis d'autres qui sont arrivés il y a 30 ans, il y a 40 ans, et euh, qui sont régularisés depuis de nombreuses années, ça dépend des cas. Mmh. En tout cas, ils habitent tous dans le Val-de-Marne et ils ont tous un parcours d'exilés, c'est-à-dire que avant d'arriver en France, ils, ils, ont, euh, ils, ils, ont, euh, ils ont eu euh, voilà, ils, ont, ils ont eu leur propre aventure personnelle et donc. Ils ont suivi une formation, voilà, c'est ça les passeurs du culture. En fait, ils ont suivi une formation qui a été donnée en partenariat avec Bastina et euh, l'université Paris Descartes. Mmh. Euh, ils ont, euh, ils ont euh, accédé au cours des masters euh, ethno, euh, non, sociologie et ethnologie, pardon. Et, euh, et dans cette formation, on leur a transmis quelques clés pour euh, récolter la mémoire. Euh, pour devenir guide. Pour devenir guide, voilà, exactement. Et ensuite, raconter des parcours urbains liés à la mémoire des habitants et à la mémoire des quartiers. Donc ensuite, ils sont partis sur le terrain, c'est-à-dire ils sont partis sur la ville dans laquelle ils vivent. Par exemple, Choisis-le-Roi. Et en fait, c'est la ville où la passeuse de culture est arrivée en France.
0: Il y a deux ans.
6: Voilà, c'est ça. Et, euh, et dans le, en, en allant parcourir la ville, elle est allée... Euh, chercher des habitants, des commerçants qui avaient eux aussi euh, des histoires d'exilés. Euh, à raconter, et comment ils se sont intégrés dans la ville, et comment euh, oui. ils font partie aujourd'hui euh, de l'identité de, de, de oui. la ville. C'est
0: Parce... les guides qui choisissent les parcours
6: Oui, c'est les, les
1: guides qui construisent les parcours. Et alors Dans quelle mesure est-ce que ça les aide Dans quelle mesure est-ce qu est que ça leur apporte quelque chose comme ça de, de... Parce qu'on pourrait penser que quelqu'un qui a, qui a eu un parcours migratoire ou qui est exilé n'a pas forcément envie de se remettre à traiter des problématiques comme ça, qui sont d'autant plus pas vraiment les siennes, puisque j'imagine que, que euh, c'est pas toujours le cas. enfin Je trouve ça intéressant, mais je me pose la question de votre réflexion à, à, à l'origine.
6: Oui, alors ce que, le mieux serait été que ce soit l'un d'eux qui le raconte, mais moi mmh. je peux rapporter leurs paroles. Mmh. Euh, en tout cas, ce qu'il dit, c'est bah, déjà d'une part, euh, euh, quand, on est dans, quand on est dans le... Dans le processus de demande d'asile, c'est un processus long, euh, très latent. Euh, L'avenir est incertain et est, parfois c'est décourageant aussi. On ne sait pas où on va. Et euh, tous ceux qui ont participé à ce projet de formation pour devenir des passeurs de culture, justement, ils voulaient sortir, ils voulaient euh, monter quelque chose pour sortir de, de, de ce quotidien un mmh. peu, euh, comment, je ne sais pas comment dire, où stressant, il se passe rien. Voilà, c'est stressant. On est dans l'attente. Et, la et, euh, et donc ils ils ont allé un peu comme ça en disant « bon bah pourquoi pas, je vais voir ce que ça donne, euh, on verra bien » et puis ça se trouve ça peut m'aider aussi à m'intégrer et à, et à comprendre euh, la culture du, du, du pays dans lequel j'arrive oui. et ensuite en, en construisant leur parcours urbain et en, en allant rencontrer ces, 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 ces autres personnes qui avaient vécu la même chose qu'eux 10 ans, 20 ans ou 30 ans auparavant euh, et puis qui euh, par, euh, avaient surmonté des tas d'obstacles aussi également ouais, ça, donne de, de euh, et bah, ça leur a donné courage, de l'espoir exactement force, oui. ça les a encouragés et euh, ils se sont dit bah si eux, ils y sont arrivés, mmh. bah moi il faut pas que je lâche la faire maintenant. Il faut que je mmh. continue de me battre. Et puis, euh, et puis finalement, c'est assez enrichissant euh, de rencontrer ces personnes-là parce que leur témoignage. Le, leur leur leur, origine, leur parcours euh, d'un certain côté est très différent du mien et puis de l'autre il est aussi il les ressemble beaucoup mmh, est
10: et euh, ressent, ouais. voilà
6: on a comme mmh. une sorte de, de, de mise bien, en miroir oui. enfin voilà c'est l'expression correcte je crois ouais. et, euh, et donc euh, et donc euh, donc ça ça leur apporte ça voilà et bien après ça apporte aussi bah le leur rencontre avec le public parce que du coup eux ils vont mener ils sont guides d'une d'un parcours touristique d'un parcours urbain et donc il y a un public qui les suit, qui va, qui va être guidé par eux dans la ville. Et ce public, ça leur permet aussi une interaction avec euh, ces personnes qui suivent leur balade et avec qui ils vont pouvoir raconter leurs propres histoires.
0: Merci Célia Ghiza, On revient dans le, mal de, dans le Val de juste après une petite pause musicale. entendre Heur, interprété par Heur, mais le groupe. Nous sommes toujours en compagnie de Célia Guizard, responsable du, du projet Passeur de Culture à l'Office de tourisme du Val-de-Marne. Euh, comment est-ce que vous avez structuré cette communauté de personnes au niveau local
6: euh, et bah Au départ, donc, on... il, y a... il, y a... il y a deux ans de ça à peu près, mm -hmm. euh... Euh, L'association Bastina, nous, on travaillait avec, euh, avec eux depuis longtemps sur d'autres euh, sujets, sur d'autres euh, parcours. Et on, a, on les a sollicités en, en leur disant ce qui serait vraiment super, ce serait euh, de, de monter le projet des passeurs de culture dans les villes du Val-de-Marne. Et du coup, on a emmené Bastina euh, avec nous euh, sous le bras et on allait toquer euh, à la porte du département du Val-de-Marne pour, euh, pour leur présenter euh, le projet et qui a accepté de financer euh, le développement de ce projet parce que tout à l'heure je parlais d'une de, 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 formation qui a été délivrée qui a été délivré à, à ses guides ouais. donc ça a un coût et donc euh, ce coût il a été euh, complètement pris en charge par le département du Val-de-Marne donc une fois qu'on a validé ce, mm -hmm. ce principe de financement ensuite euh, bah voilà, nous à notre échelle le, le comité départemental du tourisme du Val-de-Marne on est une association donc euh, loi 1901 mm -hmm. donc euh, on promeut euh, le tourisme et les loisirs euh, à l'échelle du département Comment est-ce que vous entrez en lien avec les, euh, les futurs guides Il bah, y a eu plusieurs euh, moyens de communication. Nous, déjà, on a fait des appels euh, à travers nos newsletters, sur les réseaux sociaux. En fait, mmh. en fait on a fait des appels à contribution qu'on a essayé de diffuser euh, auprès de notre public, auprès des différentes villes avec qui on travaille, auprès de tous les partenaires locaux qu'on a euh, pour leur transmettre la formation et qu'eux-mêmes la transmettent à leur réseau d'habitants, etc. Euh, ensuite, on est allé aussi dans les cadas et, euh, et mmh. dans les foyers d'hébergement pour parler de ce projet. Euh, et, et donc, petit à petit... Qui euh, pour les demandeurs d'asile. Voilà, exactement. Mmh. Et petit à petit, il y a des personnes qui se qui sont manifestées mmh. et, on, et, on, et on a fini par rassembler par une douzaine de personnes qui étaient volontaires pour suivre la formation. Et alors, cette et formation, ce justement, projet. elle consiste en quoi
1: Qu'est-ce qui, qu qui est élémentaire Qu'est-ce qui est alors j'ai plus pas tout
6: pas tous les détails, mais je sais que ça a commencé par. Euh, des, y a cours. des cours de français ou. Non, euh... pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de cours de français. Et en fait, ils sont vraiment, ils, ils intègrent le master de, de sociologie et d'ethnologie. Enfin, euh, de Paris des cartes. Euh, ils sont francophones, mm -hmm. tout à fait. Ils sont francophones et, euh, et donc ils suivent des cours en amphi avec, euh, avec les étudiants sur des sujets très précis euh, liés à la sociologie, à l'ethnologie et au tourisme. D'accord. Euh, et ensuite ça c'était les, les deux ou trois premiers mois mmh. ensuite ce qui a été très important c'était le travail de terrain c'est à dire chaque, euh, chaque habitant qui avait rejoint le projet a été accompagné par un étudiant du master euh, et ils ont travaillé en binôme euh, sur le terrain pour euh, appréhender de manière méthodique le terrain et, euh, et construire une balade, ensemble en fait. voilà. Voilà, un, un parcours, un mm -hmm. parcours touristique sur, sur, sur le terrain.
0: Mais du coup, ces, partout, ces parcours touristiques, c'est quel type de personnes qui s'y rendent Est-ce qu'il y a un profil particulier
6: le, le public qui participe, oui. euh, c'est tout le monde c'est vrai est grand mais
0: est-ce que c'est par exemple des gens qui habitent dans les environs des gens qui font le chemin pour venir alors c'est
6: principalement euh, des ouais. habitants du Val-de-Marne et des parisiens franciliens euh, mais ça c'est lié aussi à l'histoire de notre public euh, général en fait Nous notre public euh, chez Val-de-Marne tourisme et loisirs c'est principalement des franciliens hum. et euh, est-ce que vous Enfin on sait que de plus en plus les, les
1: français pendant les vacances euh, vont vers un tourisme plus local. Est-ce que vous vous sentez un engouement particulier euh, récemment Est-ce que vous êtes content Est-ce que ça, est-ce que ça, ça va dans le bon sens Alors, le... en termes de fréquentation,
6: oui. Le, le, bah, nous c'est ce qu'on fait depuis toujours au niveau euh, des de la banlieue parisienne. En fait, ouais. on, on fait du tourisme local et on, on a toujours euh, vu qu'une appétence. En tout cas, des habitants pour euh, pour découvrir le patrimoine à côté de chez de, à côté de chez soi en fait. Mmh.
0: Alors merci Célia Guizard d'avoir été au micro de la matinale. Euh, pour rappel on peut retrouver toutes les informations sur les passeurs de culture sur Donc vous avez les dates des prochaines balades à nous communiquer c'est bien ça
6: Oui c'est ça Oui, il y a des dates jusqu'en jusqu juillet donc euh, ce serait bien d'y aller <rire> <rire> voilà donc euh, pour Fontenay-sous-Bois il y a des balades le 30 mars et le 9 mars et le 9 mars c'est une spéciale avec le McVal qui accueille en ce moment l'exposition Persona de Grata donc on est vraiment dans le thème de l'exil et de L'hospitalité. Mmh. Et voilà, sinon vous, en a, vous avez à choisir à Ivry jusqu'en juillet. Et effectivement, sur www.tourisme-valdemarne.com, vous avez toute la programmation des dates.
0: Ok, et eh bien c'est noté. La matinale c'est terminée Alors merci à Bettina euh, qui a réalisé cette émission avec moi et qui était à la coordination. Euh, merci à Tiffen à la réalisation et euh, merci à Inès aussi pour son report ça. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur RadioCampusParis.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h. C'est l'heure de Radio Parleur le son de toutes les luttes. Quant à nous on se retrouve demain, même heure. Bonne soirée sur le 93.9.